0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Äh, heute dreht es sich mal wieder um ein neues heißes Thema. Ähm, wir haben schon ein bisschen was zu Stablecoins berichtet und es kündigt sich ein neuer Stablecoin an. Ein von der Firma Circle ähm, emittierter Stablecoin und dieser emittierte Stablecoin, der soll nämlich in Euro denominiert werden. Das bedeutet, wir haben das erste Mal ein Stablecoin, der sozusagen den Euro so abbildet, dass man im freien Fluss quasi auf einer Blockchain-Euro handeln kann oder einen Gegenwert eines Euros. Darüber werden wir gleich diskutieren. Und da stellt sich aber natürlich gleich so ein bisschen die Frage, ja, warum braucht es denn eigentlich eine US-Firma, um ein Euro-Stablecoin zu emittieren? Philipp, was denkst du, warum, warum kommst du zu dieser wirren Konstellation? Ach.
1: Das fragt man sich tatsächlich. Also das ist eine ganz, ganz, ganz skurrile Geschichte und ich, ich werde es einfach nochmal mit anderen Worten sagen, um einfach diese Absurdität dieser Situation noch besser auszuschärfen Also wir haben schon seit wirklich einigen Jahren das Phänomen der Stablecoins und wir sprechen heute nicht über algorithmische Stablecoins, sondern wirklich über ordentlich gebaute Stablecoins. Das ging los mit Tether, kann man sich streiten, ob das jetzt ordentlich ist oder nicht. Gehen wir gleich zum nächsten Stablecoin, nämlich der USDC, also quasi von der Dollar auf Ethereum und anderen Plattformen rausgebracht von der US-Firma Circle. Und der hat inzwischen eine Kapitalisierung von 54 oder ja, 54 Milliarden US-Dollar. Alle Stablecoins gemeinsam sind da 150 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt mal eine Zahl, die steht so im Raum. Die muss man aber auch ein bisschen interpretieren, weil das ist eine Zahl, die wächst relativ schnell über die Jahre. Also vor einigen Jahren waren wir hier noch bei null, Dann waren wir irgendwann bei 10, 20, 30, 40, 50, 100 und jetzt 150 Milliarden US-Dollar. Was passiert nächstes Jahr? Logisch, das geht hoch auf 200, 250 und danach auf 400, 500, 600 Milliarden. Das ist ein Trend. Und den Trend kann man auch nicht widerlegen. Das ist eine ganz normale Kurve und es gibt keinen Grund, warum die Stablecoins plötzlich unattraktiv werden sollten. Warum die machen Stablecoins überhaupt Sinn? Vor, als sie erfunden wurden, war das das Ziel, die, den Investoren bei Kryptobörsen wie Bitfinex die Möglichkeit zu geben, ihre volatilen Bitcoin-Assets auch mal über die Nacht in einem Stablecoin parken zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass infolge von einer von einem Hackerangriff die Preise schon wieder purzeln. Das ist so die, der Ursprung. Und so ist das Tether-Thema entstanden. Und in, in der Folge hat man eben auch gesagt, Tether ist ein bisschen wackelig und riskant. Lass uns mal das besser machen. So kam dann auch durch die ganze Libra-Diskussion herein, dass eben sich die Firma Circle in Amerika mit dem Thema sich begonnen hat, ernsthaft zu beschäftigen. Und so ist der Circle US-Dollar Stablecoin entstanden. Jetzt haben wir also erkannt, dass das Thema Stablecoin sinnvoll ist. Ja, sonst wären wir ja nicht bei einer Kapitalisierung von 150 Milliarden. Das ist auch etwas, was die europäische Politik irgendwie gar nicht sehen möchte, dass das wirklich wächst und schon eine gewisse Bedeutung erreicht hat. Und jetzt kommt die Firma Circle und sagt, Sie neben ihren US-Dollar Stablecoin erzeugt sie einen baugleichen Euro-Stablecoin, <lacht> Der Ethereum Smart Contract ist auch schon deployed. Das ist ganz spannend, weil das Projekt äh, am 1. Juli gestartet ist. Also das heißt, das ist wirklich eine top aktuelle Thematik. Und jetzt wird es absurd. Was hier passiert ist folgendes. Es ist eine Firma aus Amerika, die via einer amerikanischen Bank, die Silvergate Bank, den Euro begibt der aber dann nach der heutigen Lesart der Mika-Regulierung innerhalb der Europäischen Union möglicherweise nie zur Anwendung in Europa kommen kann. Also ich, ich muss es nochmal sagen, um das einfach vorzustellen. Es ist der Euro, unsere Währung hier aus Europa, die wird von einer amerikanischen Firma begeben, mittels einer amerikanischen Bank zum Einsatz, nicht in Europa ja, wenn man das zu Ende denkt mit der Mika-Regulierung, so ist es Stand heute konstruiert. Das kann sich alles ändern und die Firma Circle kann vielleicht auch mal eine Mika-Lizenz beantragen. Vielleicht erzeugt sie auch mal einen Standort irgendwo in Europa. Das kann alles noch kommen, aber Stand heute ist es so, wie gerade dargestellt. Es zeigt, wie unglaublich unsinnig die Mika-Regulierung geworden ist. Die Mika-Regulierung soll ja wirklich alles, was mit Kryptowährungen und Blockchain-Assets zu tun hat, regulieren, eben auch die Stablecoins und äh, vor dem Hintergrund ist es eigentlich ja auch eine gute Regulierung. Das sind tolle Aspekte drin, gerade für den Verkauf von Tokens. Aber wenn es um Stablecoins geht, war hatte die Mika-Regulierung eben hier leider das Narrativ, Ansätze wie Facebooks Projekt Libra damals wirklich abzuwehren. Dementsprechend hat man die Hürden so hoch äh, gemacht, dass ein Emittent wie Circle sagt, also ich beschäftige mich doch nicht mit Europa, ich gehe direkt nach Amerika. Und jetzt kommt der Euro, also unsere Währung hier vor Ort, aus Amerika aber nicht zu uns, sondern in irgendwelche Defi-Protokolle auf der ganzen Erde. Das ist die Situation und es ist auch von den Medien noch gar nicht richtig verstanden worden, wie absurd diese gesamte Geschichte eigentlich ist, so dass man die Mika letztendlich hier interpretieren kann als ähm, ähm, präemptive Regulierung, die quasi solche Ansätze versucht aus Europa äh, fernzuhalten. Das haben viele Leute immer wieder gesagt, die die Paragrafen gelesen haben. Jetzt wird es durch solche Ankündigungen tatsächlich materiell. Noch eins muss ich dazu sagen, wenn ich darf. Ähm, eigentlich waren Stablecoins in den letzten zwei, drei Jahren äh, ökonomisch in Europa gar nicht richtig möglich, weil ja der Stablecoin keine Zinsen hat, also Zinssatz null, aber bei einem negativen Zinssatz der Emittent Zinsen zahlen muss und dementsprechend ein Verlust entsteht automatisch. Nur beim Herausgeben des Stablecoin entsteht ein Verlust für den Emittenten. Und jetzt haben wir eben die Zinswende. Das heißt, die Zinsen drehen so langsam leicht über Null. Ab dann wird quasi ein Stablecoin leicht profitabel. Wenn die Zinsen weiter hochgehen, wird er noch profitabler. Und es scheint schon so, dass das die Firma Circle antizipiert und dementsprechend eben auch jetzt den Stablecoin launch, weil so langsam ein solches Geschäftsmodell profitabel betrieben werden kann. Das ist so aus meiner Sicht die, die Sachlage und zeigt halt schon, dass die europäische Politik, also hier letztendlich die Vorschläge von der Europäischen Kommission, unglaublich nach hinten losgehen gerade.
0: Ja, vielleicht äh, so, so ein bisschen ergänzend dazu. Ähm, die Frage ist ja dann eben auch, also, Ne, warum kommt es dann nicht nach Europa zur Anwendung, eben weil tatsächlich hier noch keine Rechtssicherheit besteht? Also kann man, glaube ich, so fast zusammenfassen. Johannes, kannst du gleich dann noch was dazu sagen, ähm, weil eben aktuell noch gar nicht so klar ist, auch in der MIKA, wie das jetzt genau gehandhabt werden würde, eben dieser E-Geld-Token, der da diskutiert wird. Ähm, aus meiner Sicht ist das ähm, zumindest E-Geld. Ja, das heißt, jemand, der das hier in Europa anbieten würde, der müsste sich eigentlich auch dem E-Geld-Regime unterwerfen ähm, und müsste dann zumindest E-Geld-Zahlungsinstitut äh, werden. Das haben Banken zum Beispiel schon mit drin in der Lizenz, also diese E-Geld-Lizenz. Äh, PayPal ist zum Beispiel auch ein Institut, das sich äh, zumindest zu Anfang, jetzt haben sie auch mittlerweile in einem europäischen Land eine, eine Banklizenz, äh, aber ebenso als äh, E-Geld-Zahlungsinstitut positioniert haben. Das heißt, man kann da schon relativ viel mit abbilden, aber dann kommen halt gewisse Anforderungen ja auch mit einher, wie zum Beispiel eine 1 zu 1 Hinterlegung. Also sprich, für einen Euro Stablecoin brauche ich auch einen Euro Eigenkapital, mal so, mal so ganz platt gesagt. Und das macht es natürlich relativ schnell teuer, in Anführungszeichen, weil ich ja als Unternehmen möchte ich ja Return on Equity irgendwie generieren. Und äh, so viel Return on Equity kann ich dann quasi gar nicht generieren, wenn für jeden Euro, der im Umlauf ist, ich einen Euro Eigenkapital hinterlegen muss. Weil, und eigentlich wäre es dann sogar noch besser, theoretisch, dass ich ein bisschen überdecke, ja, wenn es mal quasi zu einem Verlust kommt oder wie auch immer. Also das macht sozusagen äh, wirtschaftlich gesehen Ticken unlukrativ einerseits, aber eben nur, wenn man denkt, der Hauptzweck des Geschäfts, ist oder das Geldverdienst ist der reine Einsatz des Stablecoins und nicht, was mit dem Stablecoin eigentlich so alles möglich wird. Und ähm, bei allem politischen Bashing, sage ich jetzt mal, muss man da auch ein bisschen gucken, so auch, auch wirtschaftliches Bashing, ja, so, also gegen Unternehmen auch mal ein bisschen. Ja. Ähm, weil natürlich ist ein E-Geld-Token für sich genommen, ohne weiteren Anwendungsfall, erstmal nicht besonders lukrativ als Geschäft. Aber wenn ich den natürlich für wirtschaftliche Prozesse einsetze, die dadurch erst möglich werden oder zum Beispiel auch äh, Wertpapierhandel dadurch effizienter abbilden kann, dann liegt natürlich äh, die, die, die Musik nicht in dem Stablecoin selbst, sondern in den Geschäftsprozessen, die durch den Stablecoin möglich werden und da muss man schon auch sagen, dass es ein bisschen aberwitzig ist, dass eine US-Firma kommen muss, um einen Euro Stablecoin aufzulegen, weil anscheinend keine, keine Firma in Europa es schafft, einen Anwendungsfall so hochzuziehen, dass sie den in Euro Stablecoin abwickeln würden und damit Geld verdienen, also mit dem Geschäft, für den sie den Euro Stablecoin brauchen und nicht mit dem Euro Stablecoin selbst.
1: Ja, Simon, ein Satz dazu. Das ist ja eine total absurde Situation. Ja, stell dir mal die Deutsche Bank vor oder die Santander Bank oder BBVA oder irgendeine große äh, europäische Bank. Die müsste sich ja nach der äh, Mika-Regulierung halten. Das heißt, die sieht sich Regeln gegenüber, die sie möglicherweise gar nicht einhalten kann, weil die Regeln in Amerika einfacher sind. Die Deutsche Bank könnte ja nicht äh, ein, ein Euro-Stablecoin begeben aus dem Ausland heraus. Ja, das heißt, das ist ja die Absurdität dieser Situation. Das heißt, europäischen Firmen sind hier, eigentlich, also zumindest mal aufgrund äh, so des Sentiments, die Hände gebunden, sodass du schon wieder die Türe aufmachst zu amerikanischen äh, Großkonzernen, oder sehe ich es jetzt falsch?
0: Naja, die Hände gebunden ist halt relativ, also regulatorischen Wettbewerb, den gibt es halt schon immer, ja, und ich meine, was ja ein Circle nicht machen kann, ist de facto, und bitte Johannes, korrigiere mich, wenn ich da juristische Quatsch erzähle, aber mit diesem Geschäft eben nach Europa gehen und das in Europa betreiben. Also das funktioniert ja nicht. Das heißt, da gibt es ja einen nicht gedeckten Markt. Und das ist sogar der Markt in der Hauswährung eigentlich. Ja? Also, ich kann in Europa kein Euro-Stablecoin-Geschäft sozusagen vollziehen oder anbieten. Ja? Und der Markt, der steht jedem Institut offen. Und natürlich muss man sich dann halt an die Regulierung halten. Natürlich ist ein US-Markt ein ernstzunehmender Markt. Das ist jetzt nicht irgendwie ein, 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 ein Mini-Nischenmarkt von irgendeinem Miniland, land ja? Aber regulatorischen Wettbewerb gibt es die ganze Zeit. Also wenn wir ein Fonds auflegen, so ein Kryptofonds, so wie wir es gemacht haben in Deutschland, dann ist es ein extremer Pain, weil wir das halt alles mit deutscher Regulatorik machen, klar. Und natürlich gibt es schon äh, irgendwie in Cayman-basierte äh, Fonds, aber die sind halt, halt Cayman-Fonds. Ja? Das sind halt zwei unterschiedliche Produkte. Und ein europäischer Euro Stablecoin ist halt ein anderes Produkt als ein US-basierter Euro Stablecoin. Deswegen der Markt für einen Euro äh, europäischen Euro Stablecoin, der ist schon noch da, der ist vorhanden. Da kann auch jeder rein. Auch kein Regulator sagt, du darfst jetzt das nicht machen, sondern das wird ja gerade festgelegt, wie man es machen kann. Es ist halt komplizierter und ein bisschen anstrengender. Na, da gebe ich dir recht und da kann man auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen überreguliert. Aber, aber nochmal, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass, dafür brauchen wir gar keine Mika. Jedes E-Geld-Zahlungsinstitut oder jede Bank kann an sich ein euro Stablecoin als Geschäftsbankgeld begeben. Das ist jedem seit Jahren möglich. Ja? Es wird halt nur nicht gemacht.
1: Ja, aber also da gibt es halt einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Ja, Wenn du die Mika antizipierst, ähm, dann ist es so, dass aufgrund dieser Transfer-of-Funds-Geschichte äh, letztendlich der Emittent immer wissen muss, äh, in welcher Hand ist gerade mein Stablecoin. Ja. Genau, ja, aber in Amerika aber, ist es ja anders. Das heißt, in Amerika habe ich eher diesen Risk-Based-Approach. Das heißt, ich lasse die Leute jetzt einfach mal machen. Und wenn irgendwo ein Risiko eintritt, dann schaue ich genau dann, in besonderer Weise daraus. Das ist wirklich das Gegenteil, weil dadurch im Prinzip erzeugst du eine äh, eine Bürde für einen europäischen Emittenten, der immer wissen muss, wo seine Assets gerade sind. Das ist administrativ teilweise gar nicht möglich, das Stand heute, das äh, unkompliziert zu machen, wohingegen das aus Amerika heraus viel, 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 viel viel leichter ist. Das, oder andersrum gesagt, du hast hier wirklich den Identitätszwang für jedes einzelne Asset. In Amerika hast du es nicht. In Amerika hast du via den US-Dollar, äh, Stablecoin von Circle und so weiter, ein quasi echtes Digital Bearer Asset geschaffen, was du durch die gesamte Welt schicken kannst. Und wer auch immer das hält, ist quasi kann das verwenden, analog zu Bargeld. Nur wenn er tatsächlich beginnen würde, kriminelle Dinge zu machen, dann würde irgendwo das Risiko auftauchen und mit On-Chain-Analytics und so weiter und so fort könnte man das dann letztendlich identifizieren und das Geld im schlimmsten Fall auch festsetzen oder eben beschlagnahmen. Ja, Das ist ein ganz, ganz, ganz anderer Ansatz, sodass ein Stablecoin aus Amerika heraus unglaublich einfacher zu realisieren ist, als ein Stablecoin, der gemäß der Mika-Regulierung aus Europa heraus begeben wird, oder?
0: Keine Frage, keine Frage, aber auch keine Ausrede. Ähm, weil also, natürlich, <lacht> ja, ja, also, natürlich, ist es einfacher, aber das heißt ja nicht das, was ich machen kann. Und natürlich ist es schön, erstmal was Einfaches zu machen, weil es regulatorisch möglich ist, aber es ist auch ein kompletter Trugschluss zu denken, als Zahlungsinstitut, als Bank, als Unternehmen, darf ich alles machen, was mir der Regulator erlaubt, in diesem einen Moment und dann habe ich alles gemacht, was ich machen muss. Das stimmt einfach nicht. Jede Bank hat deswegen eben eine interne Revision zusätzlich. Es hat ein eigenes Risikomanagement und Controlling. Ja? Also nicht alles, was mir erlaubt ist, sollte ich tun. Ja? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Besten, um dann mal so historisch sozusagen reinzugreifen. Und das, das gilt auch und insbesondere für Banken oder Finanzdienstleister. Und natürlich kann Circle jetzt zum Beispiel so ein Free-Flow-Bearer-Euro-Stablecoin äh, rausgeben. Aber diese Firma, hat, also die ist ja emittent, die haftet damit auch in letzter Instanz dafür, was mit dem Zeug passiert. Und äh, so ein Bearer-Instrument ist auf einer Public Chain rausgegeben. wird, Das ist wie ein abgeschossener Pfeil den holst du nicht mehr rein. Da kannst du in den Stablecoin auch reinschreiben, was du willst im Zweifel. Du kannst die Leute auch nicht identifizieren mehr, wenn das mal raus ist. Du kannst noch irgendwie im so Ampel-AML-System versuchen äh, hochzuschalten, wo gewisse Lichter angehen, weil irgendwie manche wallet adressen irgendwie schon eine schlechte Historie haben oder, 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 oder. Aber Identifikation ist raus. Und wenn dann halt mal im großen Stil irgendwie äh, Geld gewaschen wird oder, oder Terror finanziert wird über, über einen Circle, ja, dann ist das Geschrei halt wieder groß. Dann kommt die Regulatorik halt mit Verzögerung, so wie es ja normalerweise ist, auch ums Eck und verbietet den ganzen Scheiß halt dann direkt. Ja, und dann geht auch so ein Circle mal pleite, weil die einfach verklagt werden dafür, dass sie ein Produkt gebaut haben, das halt kacke ist. Und dann, ich sage jetzt nicht, dass das Produkt von Circle kacke ist per se, aber ich sage halt, ich weiß nicht, wie sie das Thema lösen. Ja, äh, diese Identifikationspflicht in Europa ist, ist vorgeschrieben aber auch halt aus einem guten Grund, ja, auch jedes e geldinstitut muss irgendwie eine Identifikation von Menschen machen oder irgendwie über Auslagerung abbilden können, dass das mit ihrem Geld handelt. Ja, das ist in der Public Chain sozusagen dann schwerer vereinbar mit diesem Grundgedanken des Freien Flusses von Assets ohne Prüfung. Dafür gibt es auch technische Lösungen, die sind noch nicht trivial und die Infrastruktur ist noch nicht dafür da, also SSI zum Beispiel. Ich könnte ein Zertifikat von einem KYC liefern, ohne dass ich den konkreten KYC, die KYC-Daten liefern muss und verlassen mich darauf, dass irgendein anderes Institut oder eine Firma schon jemanden mal KYC hat, ohne dass ich die Daten sehe. Das können SSIs, ja. ähm, haben wir halt noch nicht. Heißt aber nicht, dass nur weil die das jetzt können und schneller rausbringen, dass es die nicht mal irgendwann wieder einholt ja, und so richtig in die Wand knallt. Ähm, weil sie de facto einfach äh, es nicht geschafft haben, eine saubere ML-Kontrolle da einzubauen.
1: Ja, ja, Simon, einverstanden. Weißt Du, du argumentierst jetzt von dem Gesetz, äh, wie das Gesetz gedacht ist und wie dann sich die Unternehmen gemäß dieses Gesetzes eben auch verhalten sollten. Aber es kann halt auch eine andere äh, Geschichte eintreten. Also ein anderes Szenario, nämlich, wie gesagt, wir sind heute bei 150 Milliarden US-Dollar Stablecoins. Wir sind ungefähr bei 0 Euro Stablecoins, äh, also quasi Marktanteil usa 95% Prozent Euro unter einem Prozent. Die verbleibenden 4% sind witzigerweise der, äh, der DAI äh, von MakerDAO. Das heißt, es gibt mehr MakerDAO-Stablecoins äh, da draußen, also den DAI, als den Euro. Das ist total absurd. Und es gibt, wie gesagt, 95% Prozent Marktanteil Dollar. So, jetzt wächst das alles. Das heißt, wir sind heute bei 150 Milliarden, nächstes Jahr bei 250, übernächstes Jahr bei Inflation alles obendrauf bei 400 und dann 2025 so langsam äh, Richtung eine, Million, ja, das ist schon unglaublich viel Geld. Und wo ist dann der Euro? Der Euro aus Europa für Europäer ist dann immer noch bei Null wegen der Mika vielleicht. Und der Euro aus Amerika für Nicht-Europäer ist dann vielleicht bei einem Marktanteil von 10%. Aber der Euro aus Europa für Europäer ist dann immer noch bei Null. Weißt du, dieses Szenario kann schon durchaus eintreten. Also sag mir mal, wäre das nicht unglaublich absurd,
0: Absurd schon, aber also du hast, glaube ich, eine, eine Grundannahme in deiner Argumentation, nämlich, dass alles immer schön weiterläuft und die Welt gut ist und nichts passiert. Ich denke, das ähm, Gute, ja genau. <lacht> ja, das ist, auch, das ist auch ja vorbildlich. So Als, als, äh, als Banker denke ich natürlich nicht nur ans Gute, leider. Ähm, und äh, ich denke mir halt, okay, und wenn es dann halt knallt, so haben wir halt auch gesehen, dann geht es halt in 2024 auf 250 äh, irgendwie äh, ja und dann geht es halt in 2025 mal irgendwie auf Null. Du wirst halt auch schon mit Stablecoins gesehen haben. Und da muss nicht mal ein schlechter Algorithmus die Grundlage für sein, sondern zum Beispiel, dass die Hinterlegung mit T-Bills nicht ausreichend war und man auch da tatsächlich dann bei, einer, bei einem Bankrun auf ein Stablecoin in Anführungszeichen plötzlich in Zahlungsnot kommt, weil man die Hinterlegung gar nicht so abgebildet hat, wie es tatsächlich notwendig gewesen wäre, weil man eben zum Beispiel nicht eine eins zu eins Deckung macht, so wie es ein E-Geld im europäischen Raum vorschreibt, und dann kommt vielleicht ein neues Produkt auf den Markt, das dann halt compliant ist und das dann halt ein bisschen mehr Marktanteil abgreift. Also das ist nicht, ich sage jetzt nicht, dass das so kommt, aber das ist eine Option, die halt genauso im Raum steht oder eine Möglichkeit. Aber vielleicht mal so als den, den risiko im Raum, den Anwalt im Zweifel gefragt, Johannes, was, was denkst du denn dazu und wie siehst du die, die, die Themen da?
2: Ja, so risikoerwärts bin ich eigentlich gar nicht. Es gehen hier teilweise so ein bisschen die Sachen mit so dann hier der Regulatorik durcheinander. Da müsst ihr ein bisschen schauen. Also einmal ist es genau, wie so der Simon gesagt hat, es spielt natürlich keine Rolle, wo ein Unternehmen beheimatet ist kann in Amerika sitzen, kann auf den Caymans sitzen, kann auf der Hawaii, äh, kann auf irgendwie Hawaii sitzen, sondern welchen dann Zielmarkt, so nennen die Juristen das, äh, dann, ja, dann von dem Unternehmen bespielt werden will. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, was auf den Caymans um, sitzt und aber dann hier in Deutschland ähm, irgendein Geschäft anbieten will, muss es sich dann trotzdem nach dann der deutschen dann Regulatorik anbieten. Ähm, eben zulassen und die Folgepflichten auch ähm, dann einhalten. Genauso jetzt, wenn die Mika in Kraft ist und das amerikanische Unternehmen, was hier der Philipp jetzt vielfach äh, benannt hat, ähm, ja auf den europäischen Markt kommen will, dann hat es die gleiche der Regulierung äh, wie die Deutsche Bank, die das von Deutschland heraus macht, hier sogar fast noch ein bisschen mehr, weil es amerikanische Unternehmen hier hierzu eine Zweigniederlassung gründen müsste in Deutschland. Das braucht dann hier die Deutsche Bank nicht mehr die haben wir schon sagen. Das ist, das ist ein Punkt. Bei dem dann anderen Punkt, wo ich dem Philipp auch ein bisschen widersprechen würde, aber das hast du auch so nicht gemeint, Philipp, du hast immer gesagt, naja, die bieten so den Euro an. Du hast es so, ich weiß, dass du, dass du genau weißt, dass das nicht das Gleiche ist, nur das muss man schon mal sagen, dass ja, nämlich Stablecoin dann auf den Euro natürlich was ganz anderes ist und dann ist, als die staatliche Währung, die wir hier haben in Europa. Also das hat nach meinem Dafürhalten zunächst mal sehr wenig miteinander zu tun, außer dass so dann wieder der Kurs eben daran gebunden ist, aber vielleicht habe ich dich da irgendwie falsch viel verstanden, weil du das so ein bisschen in die Richtung dann argumentiert hast, Philipp, naja, die Amerikaner, die nehmen uns schon viel weg und jetzt nehmen sie uns auch noch so dann den Euro weg. Ja, da würde ich auch wieder widersprechen, ja, wo ich euch aber vollständig recht geben würde und vor allen Dingen die Philipp, die Mika- ist eine krasse deine, äh, ja, Regulierung, die jetzt kommt und auch so eine Überregulierung in dem Bereich. Wenn man sich das Kapitel dann durchliest zu den Stablecoins, ich habe das nur mal ja, so überflogen, dann ist klar, äh, dass im Hintergrund äh, von diesem Kapitel eben sein soll, ich reguliere Stablecoins eben dann so stark, dass sie totreguliert werden, äh, dass ich sie in Europa nicht mehr anbieten kann. Ja, weil die Europäische Union, da gibt es auch dann irgendwie Äußerungen, die man sicher ja angucken kann von der Europäischen dann Zentralbank, aber auch von anderen Regierungsvorgesetzten dann, dann oder Chefs, die sagen, das ist so ähm, ein starker Eingriff in die staatliche dann irgendwie Souveränität, wenn, wenn, wenn wir hier mit Stablecoins dann operieren, dass wir das sehr streng regulieren. Und da muss ich dir auch ein bisschen widersprechen, Simon dass dann irgendwie so E-Geld, ja, natürlich ist das reguliert und viele Banken haben die Lizenzen für dann irgendwie E-Geld. Nur jetzt so einfach, so eins zu eins zu sagen, ja, so Regulatorik ist halt irgendwie Regulatorik, jetzt ist es dann irgendwie so reguliert und dann wird es halt dann anders reguliert. Nee, nee, also es ist ja schon ein riesen dann irgendwie Unterschied, dann wie ich die Sachen eben irgendwie reguliere. Ja, also nur reguliert ist viel. Ja, auch dann dein Autofahren ist irgendwie reguliert. Nur die Frage ist natürlich, wie stark reguliere ich was. Ja? Und ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man das völlig dann unreguliert irgendwie laufen dann, dann irgendwie lässt. Das ist ja auch so, wie du sagst, aktuell schon irgendwie reguliert. Die Frage ist aber, wie gesagt, hier dann hier die Qualität oder die Quantität hier dann der Regulierung. Und ich glaube, wenn die Mika hier so kommt, wie sie kommt, dann bin ich voll beim Philipp, dann wird es hier dann in absehbarer Zeit dann in dann Europa keine Stablecoins geben ähm, oder zumindest keine Stablecoins-Geschäftsmodelle geben, die wirtschaftlich irgendwie tragen, weil hier die Regulatorik zu stark ist.
1: Das ja, also zu den zwei Punkten, um mich nochmal hier klar auszudrücken. der Ja, also klar, natürlich müsste sich eine europäische, Exchange wie Bitstamp zum Beispiel, äh, an die Mika halten, um den Euro hier uns äh, einzuspielen in, innerhalb der Europäischen Union. Aber das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Der Euro kann auch außerhalb von der Europäischen Union verwendet werden. Und außerhalb von der EU ist ja quasi jetzt gar nicht unbedingt in Argentinien oder in Indonesien, sondern in der Schweiz und in UK. Ja, das heißt, Circle hat auch, habe ich gelesen, eine E-Money-Lizenz in UK, das heißt, demnach zu urteilen könnten die den Euro auch zum Beispiel in UK zur Verfügung stellen, aber eben nicht innerhalb von der Europäischen Union. Und das, deswegen, deswegen, das, das ist, das ist ja das Verrückte an der ganzen Situation, dass der Euro möglicherweise geschaffen wird zur Anwendung außerhalb der EU. Da fragt man sich natürlich, wozu braucht man das überhaupt? Also ich könnte mir natürlich die ganzen DeFi-Protokolle vorstellen, wo der Euro dann eingespielt wird und letztendlich auch dort einen Marktanteil von 5 oder 10 Prozent erreichen könnte, aber wirklich komplett außerhalb der Kontrolle von Europa.
0: Aber da würde ich was entgegensetzen, weil Johannes ja vollkommen darauf hingewiesen hat, dass es ja nicht der Euro ist, sondern ein Wertgegenstand, sagen mal, der einen Euro repräsentiert. Und jetzt würde ich haben, und der eben gekoppelt ist irgendwie an den Euro-Wert. Und da würde ich jetzt mal die Frage stellen: Was ist denn ein an einen Euro-Wert gekoppelter Gegenstand wert,
1: den ein ich in euro, Europa nicht kann. Simon, Ein Euro,
0: Simon, Euro. Nein, nein, ich kann den ja in Europa nicht benutzen. Das ist ein, ein euro surrogat dass ich niemals im Euroraum raum benutze. Ja, aber Simon,
1: who cares? Das ist cares? komplett
0: wertloser Bullshit. Nein, also who
1: cares? Drin. Dann haben wir eben hier in Europa keinen Euro, aber dann hat vielleicht jemand in Argentinien, in der Schweiz oder in Indonesien die Möglichkeit, den Euro zu nutzen. Aber wir nicht. Aber der hat doch keinen Euro, das ist doch genau der Punkt. Der hat doch, ich kann doch jetzt hier, ich nehme
0: jetzt hier nämlich ein Joghurtzettelchen und schreibe einen Euro drauf und sage, damit kannst du überall in Euro bezahlen, nur nicht in Europa im Euroraum. Ja, wo, wann wann cashst du denn das aus? Gegen was? Und warum? Also warum machst du es denn dann nicht in US-Dollar? Das ist also ein, so. Euro, ein Euro-Surrogat, der sich in Europa nicht benutzen kann oder im Euroraum nie benutzen werden kann. Das ist ja ein komplett wertloser Quatsch.
1: Nee, sehe ich gar nicht so. Warum nicht? Weil Smart Contracts damit arbeiten können. Ja, wenn du quasi über die Firma Circle hinreichenden Trust suggerierst, dass quasi der, das euro eben tatsächlich der Euro ist, dann ist es für Smart Contracts und für dieses riesengroße DeFi-Ökosystem vollkommen ausreichend. Und stell dir vor, du bist ein argentinischer Kryptotyp, dann hast du auch keine Lust, die argentinischen Pesos zu besitzen bei einer Inflationsrate von 60 Dann hältst du lieber vielleicht 50 Euro und 50 Dollar, obwohl sie inflationieren. Also ich würde es dann halt in Dollar machen. Ich. Weißt du, nach deiner, äh, Simon, ja. nach deiner Logik, die ja, ja normativ in Ordnung ist, aber nach deiner Logik hätte es nie einen Stablecoin geben dürfen und trotzdem ist Tether und Konsorten 150 Milliarden groß geworden. Ja, nee, aber
0: halt schon, in Dollar sieht die Geschichte ja anders aus, weil die Regulierung tatsächlich auch im Dollarraum anders ist als hier im Euroraum.
1: Okay, aber was ist dann Tether und warum ist Tether immer noch bei 70 Milliarden?
0: Tether ist ein US-Dollar-Stablecoin und kein Euro-Stablecoin. Und der US-Dollar-Stablecoin, das ist ja eben gerade äh, vollkommen. Oder richtig ist er ein
1: US-Dollar-Surrogat? Der ist ein US-Dollar-Surrogat. Schau, aber, 80 ich, Milliarden.
0: Ja, aber warte, Philipp. Du kannst das in einem Rechtsraum auch anwenden, das eben diese Art des Übertrags erlaubt. Also der Rechtsraum, in dem der US-Dollar genutzt wird, erlaubt das regulatorisch. Das hast du vollkommen richtig vorhin ausgeführt. Euro, in Europa nicht.
1: Ja, jetzt schon, aber also ja, das ist aber auch Theorie, weil der der Tether und US Circle, der wird ja jetzt nicht in US Dollar für Geschäfte machen verwendet, sondern der wird verwendet in den wilden weiten des Krypto-Ökosystems mit DeFi und Konsorten. Ja,
0: aber ich werde es sozusagen, also ich habe also sozusagen einen Anspruch gegen eine Firma, die in diesem Rechtsraum auch juristisch agieren darf und dann auch den ja. US Dollar zurückzahlen darf. Ja? So also die Frage ist ja überhaupt, wie würde denn dann äh, circle, das im Zweifel zurückzahlen. Also wenn Leute mal sagen, wie, wie kommen die wieder an echtes Euro dran? Das ist ja der Punkt.
1: Ja, das geht über die Crypto-Exchange.
0: Ja, aber nur, wenn ich wieder Krypto kaufe und Krypto an einer anderen Exchange wieder ein echter Euro umtausche.
1: Ja, und klar, das kann man jetzt ins Lächerliche ziehen, aber nochmal, wir sind bei 150 Milliarden, das ist alles substanziell und die Zahlen, die wachsen Jahr für Jahr. Das ist ja, du, man darf diesen Kryptobereich nicht negieren. Wenn du das tust, bist du genauso wie so ein äh, Europabürokrat, der einfach sagt, das gibt es nicht, es so, hätte nie sein sollen, es ist auch nicht da. Pff, keine Ahnung, lass uns die Zahlen einfach ignorieren. Also ich bin nicht gegen
0: Stablecoins, Philipp. Ich ja, ja, ich weiß schon. Klar. Ich bin nur gegen einen in den USA geissuten Euro-Stablecoin, der in Europa nie nutzbar sein wird.
1: Ja, Simon, einverstanden. Ich, möglicherweise, ja. äh, ich glaube nicht, aber möglicherweise bin ich auch dagegen. Aber äh, das ist irrelevant, weil das Ding ist da, das Ding kommt, das Ding wird wachsen. Es ist egal, ob wir dagegen sind oder nicht, weil wir können nichts dagegen tun. Und ja, die europäische Bürokratie ja auch nicht.
0: Fair enough. Also ich glaube, die Frage ist halt eher, kann man vielleicht Alternativen schaffen? ja? Ähm, und ich glaube, dass da die Mika schon eine hohe regulatorische Hürde setzt. Ja, und am Ende wird sich der Wert am Markt beweisen. Also es ist vollkommen valide. Ja. Da, da behält der Markt recht, aber halt auch über lange Sicht. Und ich bin mir einfach da nicht sicher, wie sinnvoll ein Produkt ist, das eben in Euro denominiert ist, aber das nie im Euro-Raum nutzbar sein wird.
1: Einverstanden. Aber wie gesagt, Tesla hat auch einen Nutzen geschaffen durch die Stabilität für diverse Kryptoinvestoren. Kann man belächeln, aber es wie gesagt Zahlen sind, sind da, 150 Milliarden zum wiederholten Male. Aber es ist ein, aber einverstanden, das ist ein komplexes Thema und ich glaube, das ist gerade so ein Thema, was auch so jung ist. Da darf man mehrere Meinungen haben. Da gibt es keine klipp und klare Meinung. Das wird sich erst dann viel später, wenn das alles dann geschaffen wurde, Ex-Post analysieren lassen, was denn jetzt tatsächlich Sache war. Simon, du hast das Schlusswort.
0: Oh. Große Verantwortung. Also am Ende, glaube ich, lehrt uns der Markt da die Wahrheit. Aber die lehrt er uns halt auch über die Zeit. Das heißt, wie bei vielen anderen Themen, werden wir erst in ein paar Jahren wahrscheinlich wissen, ob da sich wirklich jetzt ein us dollar USA-basierter Euro-Stablecoin durchsetzt oder halt doch ein in Deutschland qua Lizenz emittierter Stablecoin. Aber ich glaube, was man sagen kann, so oder so, wir brauchen einen Euro-Stablecoin, egal wie. Music